A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a este El Camarote que abrimos ahora cuando pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde. Nos encontramos ya en el martes 25 de octubre y a esta misma hora, pues después de que la semana pasada al final pues no pudimos venir por una serie de razones personales. Bueno, no fue nada grave, pero bueno, tuvimos que cerrar por mini vacaciones el camarote de la semana pasada. Y pues como os podéis dar cuenta, te escuchasteis la remisión de otro programa, pero aquí estamos una semana más, ¿eh? estamos ya a finales de octubre, como pasa el tiempo, ya hemos, nos hemos comido casi todo el mes de octubre ya, y aquí venimos una semana más eh, para ofreceros material del recuerdo, porque cuando el recuerdo se hace sonido, lo escucháis aquí, en el camarote. Y cuando pasan eh, tres minutos sobre las 8 de la tarde, damos comienzo a nuestro camarote de hoy, recibiendo o mandándote los saludos de quien te habla, y Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en la próxima hora. Y sin más dilatación o dilación, como se suele decirse, eh, pues comenzamos. Hoy va a ser un programa en el que vamos a recordar Desgraciadamente han sido semanas en las que hemos perdido mucha gente conocida, mucha gente entrañable. De hecho, desde el último camarote hasta hoy hemos perdido a gente tan grande como recientemente perdimos a Jesús Quintero, que lo perdimos a principios de mes. El conocido popularmente como Loco de la Colina. Y por supuesto también en la semana pasada, en la 
anterior. Eh, perdimos a Angela Lansbury, que fue una de las... Eh, de hecho, el, el pasado 11 de octubre nos dejó a la edad de 96 años. Que quizás a mucha gente, si decimos Angela Lansbury, pues igual no le suena a nadie. Pero si hablamos, por supuesto, de la gran... Eh, eh, Jessica Fletcher, que se hizo muy popular por estar en antena durante varias temporadas con la serie titulada Se ha escrito un crimen, pues probablemente a más de cuatro ya le empiece a sonar mejor. Y sin más eh, preámbulos, eh, también eh, tenemos que decir que eh, por tercera semana ya, no consecutiva, pero por tercera semana ya, Vamos a tener que abrir un hueco a nuestra Telefunken, a la sección titulada Carta de Ajuste, porque evidentemente, pues eh, eh, recientemente también nos ha dejado un nombre a cuya, de cuyas obras hemos solido hablar en anteriores Cartas de Ajuste, pero que hoy yo creo que se merece un gran homenaje, como es el gran Claudio Biernboy, que el pasado 17 de octubre, pues hace el lunes este, no, en el anterior, nos dejó a la edad de 81 años y pues decir de Claudio Bierborn, es decir, pues eso, grandes series de dibujos animados como Rui, El Pequeño Cid, D'Artacán y Nos Tres Mosque Perros, etcétera, etcétera. Haremos, haremos un repaso y un homenaje a este gran creador de, de dibujos, creador de historias. Así que sin más preámbulos, vamos a terminar con esta presentación y cuando ya pasan cinco minutos sobre las ocho de la tarde comenzamos con nuestro habitual tiempo de Radio Estés El Camarote y aquí estamos en la sintonía de Donostia Cultura y Radio. ¡Bienvenidos! Y ahora pues vamos a empezar recordando, pues a, hemos en, en la apertura, en el sumario, en el resumen, hemos hablado de, de varias personas que nos han ido dejando en estos últimos días y semanas. Y el primero en recordar, por supuesto, es pues alguien que ha, ha, ha trabajado en este medio, también trabajó en la televisión. Quizá sus programas más conocidos han sido en la televisión, pero nosotros le vamos a recordar en su etapa radiofónica, como fue el gran, eh, en fin, eh, Jesús Quintero, el loco de la colina, como se hacía llamar él en un programa mítico que hizo. Eh, fue periodista, director y presentador de programas de radio y televisión, que empezó, digamos, en Radio Nacional de Huelva, en la delegación territorial, luego pasó a emisión de, con su programa El Loco de la Colina, eh, primero hizo El Hombre de la, Rulet, de la Rulota y El Loco de la Colina, pasó a emitir el programa en Radio Nacional de España en primer lugar, luego, posteriormente, en el año 82, del año 80 al 82 eh, estuvieron en Radio Nacional de España, como habíamos dicho, y hasta el año 86 estuvo en la cadena SER, eh, haciendo radio de madrugada, radio íntima, con esas entrevistas, con esos silencios, con esas pausas que tenía él, y una insuficiencia respiratoria se lo llevó a la edad del 82 años, pues el pasado 3 de octubre. Y nosotros queremos hacer un pequeño homenaje y vamos a recordar pues, una de sus sintonías míticas para, en fin, eh, acordarnos de este, de este gran... Eh, artista que nos ha dejado eh, pues eh, recientemente los que seáis más jóvenes quizás esta sintonía la recordéis porque hola os suene más a un programa que se está emitiendo actualmente en televisión que es el, el programa que hace el Iker Jiménez el cuarto milenio y que para sus reflexiones utiliza esta música de fondo este Shine on Joe Crazy Diamond de Pink Floyd que para reflexionar, yo creo que es un claro homenaje a nuestro 
pues, eh, protagonista de hoy al desgraciadamente desaparecido de Loco de la Colina, suele utilizar el, en, en la etapa radiofónica que hizo en el Loco de la Colina para hacer sus propias reflexiones. Y nosotros también, pues, con, poniendo aunque sea este trocito de, este, de esta pieza instrumental de Pink Floyd, queríamos hacer en nuestro pequeño homenaje al gran Loco de la Colina... Y para ello vamos a recordar una, una reflexión que se ha hecho viral, que habla pues un poquito sobre los, en la, en la, los analfabetos, que la hizo en su etapa de ratones colorados en el Canal Sur. Y vamos a escucharla también para hacerle nuestro pequeño homenaje y decirle a Gurra, este gran periodista, presentador, entrevistador, Y luego seguiremos con otra serie de, de asuntos aquí en, en nuestro programa de hoy. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que, que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Pues bueno, así de contundente, ¿qué más podemos añadir a esta gran reflexión del gran eh, Jesús Quintero, eh, el bloque de la colina?, 
la verdad es que esta, esta reflexión ya la hizo antes, incluso de que vendría todos estos realities. Todo. Él fue un poquito, no sé si visionario, pero por lo menos vio venir un poquito eh, todo, todo eso que, 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 en fin, había que ha ocurrido después y que evidentemente que todo el mundo lo, lo, pues lo recuerda o bueno pues con como aquel que hacía las entrevistas pausadas y demás pero en fin también cuando se ponía a reflexionar también daba bastante bastante caña ¿eh? y la verdad es que no le faltaba razón en nada de lo que en nada de lo que decía este gran Jesús Quintero Goyan Bego que en paz descanse que la tierra le sea leve Quintero, allá donde estés, que sigas haciendo tus entrevistas y tu forma de ser, esa, esa reflexión, ese periodismo, en fin, valiente, del que desgraciadamente pues ya pues no se ve tanto, ni, o los medios no, no quieren los directivos de las cadenas que haya este tipo de, de, de periodismo, por así decirlo, y evidentemente nuestro recuerdo desde este humilde camarote eh, para este monstruo, en el buen sentido de la palabra, de la comunicación. 8 y 12 minutos, continuamos aquí en nuestro camarote de hoy y ahora vamos a homenajear a otra persona que desgraciadamente nos ha dejado también recientemente a principios de octubre. Él era el periodista Ángel Casas, Ángel Casas más, nacido en el barrio de Sanz el 17 de abril de 1946 y el pasado 1 de octubre nos dejó a la edad de 76 años por eh, pues eso, motivos de problemas de serios de salud derivados de un cáncer de páncreas, de un, en fin, de un trasplante de riñón, eh, perdió las piernas, en fin, una salud bastante deteriorada que tuvo en sus últimos años. Eh, él fue conocido por hacer programas musicales, principalmente el, el empezó en Televisión Española en el año 1977 y hasta el año 1983 estuvo haciendo un programa, un programa musical en la segunda cadena, o la 2, que se tituló Pop Grama, que estaba también copresentado eh, por el gran Carlos Terna y Diego Manrique, dos periodistas musicales muy, muy conocidos e incipientes de, de la época y que incluso pues, eh, tocaron estilos que no se tocaban en la 1. En la 1 era más música comercial, aquí se tocaban estilos como el rock urbano, el jazz, el heavy metal, incluso en, en, llegaron a entrevistar al propio Bob Marley en sus tiempos, a principios de los 80, y... Y bueno, pues esa fue su primera etapa. Luego después vino en TV3, en la televisión catalana, eh, Ángel Casa Show, en el año 1984 hasta el año 1988. Y después en, volvió a la televisión española en el año 90 para hacer Un Día es un Día, que era, fue un programa de entrevistas eh, incluso rompedor para la época porque empezó a incluir los primeros strictis de, de mujeres en ese momento que salían al final de, 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 de dicha emisión. Y luego pues eh, anduvo en el Barcelona Televisión, en fin, una larga trayectoria. Nosotros vamos, para recordarle vamos a escuchar la sintonía que se usó para el programa ese que hemos comentado que duró varios años, el famoso Popgrama que duró entre el año 77 y el 83. Y la, el grupo Iceberg eh, nos trajo este Peludi Record que utilizaron para la sintonía de este programa, para abrir musicalmente hablando nuestro programa de hoy.
Bueno, pues ahí teníamos ese preludio récord del grupo Iceberg que hemos tenido para recordar en, en, en este apartado dedicado a este obituario de gente que desgraciadamente nos ha dejado, ha fallecido recientemente, como ha sido el caso de nuestro último protagonista, Ángel Casas, o el de Jesús Quintero. Y ahora vamos a meternos en nuestra sección habitual, en nuestra sección titulada eh, Carta de Ajuste, en la que vamos a recordar Aparte del gran Claudio Bierbon, recientemente fallecido, que ya como ya hemos comentado, falleció el pasado día 17, pues, eh, pues también vamos a recordar a, a otra dama de, de la interpretación. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, así que Manu, cuando usted quiera, abra, inaugure usted como siempre la sección titulada de Carta de Ajuste y vamos a ello. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que cuando pasan 18 minutos sobre las 8 de la tarde tiene, tiene intención de recordar. De recordar a gente que nos ha dejado recientemente. Y en primer lugar hemos hablado de los, de, en este caso, dos grandes periodistas que nos han dejado. Pero primero queremos recordar a otra gran dama que esta sí que salió... Hombre, estos periodistas también han salido en televisión, pero quizás esta dama es más conocida por sus, digamos, eh, apariciones en, el, en una de las películas y series más conocidas. Estamos hablando de Angela Lansbury, nacida en Londres el 16 de octubre de 1925 y falleció en Los Ángeles el pasado 11 de octubre de 2022 a la edad de 96 años. Eh, fue, eh, tuvo nacionalidad británica y estadounidense, aunque ya nació en Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue conocida por ser una actriz de teatro principalmente y sus inicios en el cine eh, apareció en películas como el Gartsville o el propio, también hizo cameos, incluso pues en, en, un, en películas como la de... Fue una de las, en la versión original, por supuesto, de La Bella y la Bestia, uno de los personajes al que le puso voz. Y también participó en películas como Los Tres Mosqueteros, Sansón y Dadila, Blue Hawaii, El Espejo Roto, La Fantasía 2000, Mr. Mr. Proper's Penguins, Mujercitas o el regreso de Mary Poppins, entre otras. Pero quizás su serie más conocida sea la que eh, pues nos trajo y se ha escrito un crimen, que ha sido una de las series que la catapultó sin duda alguna a la fama y que, por supuesto, eh, pues la Jessica Fletcher, se solía decir ¿no? en aquella época que era más, esto es más inquietante que una visita de Jessica Fletcher, porque siempre habría un crimen cuando aparecía esta mujer y daba un poquito de yuyu, ¿no? Porque siempre moría alguien <ríe> eh, por darle un toque de humor, ¿eh? Pero bueno, eh, eso no quita para que estemos recordando a esta gran actriz que nos ha dejado eh, eh, después de haber estado... Incluso ella decía que quería morir con las botas puestas y así lo hizo, porque seguía trabajando a pesar de su avanzada edad. Y, y murió, y murió, pues, eh, pues eso, sí, siguió haciendo, trabajando en, en lo que es eh, el teatro y demás. Y, y pues bueno, pues vamos a recordar, aunque sea, pues como hacemos siempre, ¿no? Esta serie ya la mencionamos en una anterior sección de, del Carta de Ajuste, pero dadas las circunstancias, pues, pues eh, vamos a hacer una excepción y vamos a recordarla de nuevo, pues con fragmentos como este. Encontraron una bala del 45 en su pecho. He matado a un hombre esta noche. ¡No! Dígame. Uh, 
soy Jessica Fletcher. Nuestro polizón se escondió en el interior del maletero cuando el avión despegó. Lo que significa que no fue simplemente un robo. A mí me parece que Patricia murió antes de empezar el fuego. Es cuestión de lógica. ¿Cómo es que sabe usted tanto sobre las pruebas de nitrato? Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar. ¿Qué haces, Jessica? Echándole un vistazo a los archivos del mayor Cooper. ¿Qué está haciendo ahí? Pues es, ahí teníamos fragmentos de esta, de esta gran serie de Se ha escrito un crimen. Y ahora vamos a recordar pues, la, la sintonía que compusieron Angelo Conti, Orquestra y Coros para esta serie titulada el, con el mismo nombre de Se ha escrito un crimen. Chispum. Bueno, pues así, con este chispum ha terminado esta banda sonora que fue perteneció a la película titulada Se ha escrito un crimen, que triunfó 
entre el año 84 y, y el año 96, se, se estuvo emitiendo durante 12 temporadas esta serie, y ahí teníamos ¿eh? ese pequeño homenaje a la gran Jessica Fletcher, que espero que no haya habido ningún crimen en esta, en la, durante la emisión de, este, de, esta, de esta sintonía a ningún lado. Y si lo ha habido, pues nada, pues ya como Jessica Fletcher no, no está, pues que llamen a otros investigadores, estilo, yo qué sé, Villarejo o alguno de estos así. ¿eh? <ríe> pues en fin, eh, continuamos en nuestro programa. A veces también este programa es serio, pero también nos gusta meterle alguna pizquita de humor, que se dice. Y nada, eh, cuando son las 8 y 25 vamos a homenajear a nuestro protagonista de hoy, que desgraciadamente nos ha dejado recientemente, como ha sido Claudio Biernboit, que nació en Palma de Mallorca el 21 de noviembre de 1940 y el pasado lunes, como ya hemos dicho, falleció a la edad de 81 años. Ha sido productor, guionista, empresario, director de cine, animador, es español, fundador de la BRB Internacional y de Apollo Films. Hijo de padre catalán y madre escocesa, se trasladó de niño a vivir a Barcelona, donde estudió. Guillermo fue el creador y productor de medio centenar de series y películas de animación, entre ellas Rui, el pequeño Cid, D'Artagnan y los tres mosqueperros, La vuelta al mundo de Willy Fogg, David el Nomo, de Kobe, Troop, eh, Mortadelo y Filemón, la serie que se hizo en los 90, la banda de Mozart, los intocables de Leon Ness, en, en de Leon Mouse, perdón, <ríe> Fantagiro, Zipi Zape, El Hombre Invisible, Iron Kane, todo esto fue, pues bueno, las eh, series animadas que realizó. Y también en 1984, pues también hizo un programa de televisión, pero bueno, vamos a ir por partes, como dijo ya que el destripador. Y vamos a empezar, pues, eh, con, <ríe> en este caso... Eh, el, su, una de sus primeras series que recordaremos a continuación Esto, el, vamos a hablar de D'Artacán y los tres mosqueperros ¿eh? que fue una serie que fue estrenada en el año 1981 y que duró en una primera etapa hasta eh, 1983 en total fueron emitidos 26 episodios y luego hubo una segunda etapa en el año 90-91, una segunda vuelta de esta, de esta serie, eh, protagonizada por D'Artacán y sus amigos. Eh, pues eso, está basada un poquito en la eh, novela de Alejandro Dumas, de Los Tres Mosqueteros, y de ahí, pues eso, lo, los creó, los transformó en, en seres antropomórficos y se transformaron en perros. Y, y también salía el, el cardenal Richier y luego también, en fin, eh, una gata, que era una de las enemigas también de, de, esta, de esta serie. La serie por primera vez se emitió en el año 1982, en octubre. De hecho, se cumplen 40 años de que se empezó a emitir originalmente en televisión española. Y, pues, eh, en fin, fue producida y también se vio en países como en Japón y demás. Y... Y la verdad es que pues los que tenemos cierta edad pues ya, ya lo recordamos porque luego, como ya hemos dicho, tuvo una segunda etapa en a principios de los 90 que se emitía los domingos a la tarde. Por lo tanto, después de haber dado estos datos, vamos a escuchar al dúo musical Popitos, que triunfaba en aquella época haciendo música infantil, que eran un niño y una niña. Eh, en, y que por supuesto hicieron la banda so sonora eh, original de esta, de esta serie. Y que, por supuesto, vamos a recordar a continuación eh, pues para homenajear a este gran artista, a este gran Claudio Biermor, con una de sus series, la que fue la de D'Artacán y los tres mosqueperros. 
Bueno, pues ahí teníamos al grupo Popitos, que hicieron esta banda sonora para la serie de D'Artacan y los tres mosqueperros. Eh, Popitos, un dúo formado por dos chicos, dos chavales, como eran Francisco y Esther Sánchez, que, que hicieron, no solo para esta serie la banda sonora, también participaron en la banda sonora de Erase una vez el hombre, y años después, cuando ya era ya bastante talludita, la Esther Sánchez eh, perteneció o se hizo zapata del 1, 2, 3 en la última etapa de 2004, cuando ya era una mujer adulta, eh, pues está una de las cantantes de este, de este grupo. Continuamos adelante. Recordad que estamos en el camarote, en la sección titulada Carta de Ajuste, y cuando son las 8 y 32 minutos, continuamos eh, adelante y estamos homenajeando hoy al gran creativo de dibujos animados y de series de matiz que fue Claudio Biermoin. Y evidentemente hemos comenzado con una de sus eh, series eh, conocidas, que es la de Artacán y los tres mosqueperros, que casualmente cumple 40 años de que se estrenó este mismo mes de octubre también, lo que, es, lo que son las paradojas de, de, de la vida. Y, y ahora nos vamos con otra serie que realizó eh, años después. Eh, venía de una saga eh, que empezó, eh, llamado digamos, eh, con David el Nomo, en el año 1985. Que, y, pero nosotros ya, como ya hemos recordado en dos ocasiones la serie principal, la primera serie, ahora vamos a recordar la, la serie posterior que, que hicieron, que también era de Nomos, que era La llamada de los Nomos, que se hizo dos años después, se estrenó el 4 de octubre de 1987, de, de hecho este año también cumple 35 años, eh, y está basada en la obra literaria del libro secreto de, de los gnomos del holandés Will Huygen y Riven Potiet. Y eh, tomando como arco narrativo la serie de David el Nomo, que dos años antes eh, triunfó, pues hicieron como una especie de spin-off, digamos. Y también aparecían los trolls, que eran esos eh, horribles personajes que eran bastante feos. Por cierto, que no me gustaría encontrármelos en una calle oscura, porque daban bastante miedito, la verdad. Y evidentemente eh, también eh, el, el, estaba por allí también eh, pues eso eh, Klaus, que era el juez, eh, luego el ayudante Dani y la novia de Dani, que eran... Pues, y luego tenían, eh, eh, David el Nomo utilizaba un zorro de transporte, pues ellos tenían un avión, tenían un avión hecho en este caso en Cisne, que también iban viajando y ahí solucionando pues pequeños pleitos que tenían los gnomos entre sí, pues, de, eh, y, pues con los juicios y demás. Digamos que este pues era el el garzón de los de los gnomos, ¿no? Más o menos, que sería un juez de estrella, por, por mencionar alguno. Entonces, pues, eh, pues, en fin, vamos a recordar a esta serie de La llamada de los gnomos y este La llamada de los gnomos hecha por, pues, pues para, propiamente dicha para esta serie. Yo siempre he deseado Desde que era más pequeño que una nuez Ser un juez, un buen juez Hacer justicia para mí es un arte Y con mi cisne o 
vuelo a cualquier parte para ver quién tiene la razón. Es para él, él lo encontró, esto duró. Aunque lo sea, yo defiendo a los ratos, no me discuta porque lo vio antes. Pues no, señor, usted está equivocado. Uy, qué abusón, soy un buen abogado y sé muy bien cuál es la solución. Que venga el juez. Sí, porque tan solo puede resolverlo nuestro amigo Clau. Escucho la llamada de los lobos, siempre hay arreglo porque todos somos al final gente de paz. Pues ahí teníamos a la llamada de los gnomos, esa serie que solía abrirse con esta sintonía que acabamos de escuchar y que fue dirigida por el, nuestro homenajeado de hoy, que es el, el gran Claudio Biermoit, que como ya hemos dicho falleció el pasado lunes y que pues teníamos que homenajearle pues, porque nos dejó una cuanta, pues una fructífera eh, tanda de series, de dibujos animados. Y esta es una de las que hemos recordado. Y ahora vamos con otra serie que se hizo muy popular, que también la recordamos. Pero bueno, eh, hoy vamos a hacer una excepción en nuestro camarote de hoy porque el homenaje yo creo que merece la pena. Pero vamos a recordar de nuevo a la serie titulada La vuelta al mundo de Willy Fogg, que era otra serie hecha, pues en fin, basada en la obra de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días con animales antropomorfizados fue una coproducción hispano-japonesa realizada por Nippon Animation y BRB Internacional la productora dirigida por el gran Claudio Biermoit y asociada a Televisión Española eh, y como habían tenido éxito un año, ante, un año antes con la exitosa eh, y la ya recordada y mencionada Tartacán y los tres mosqueperros, pues volvieron a intentarlo con esta serie que fue de otro exitazo. Y los personajes de Willy Fogg fueron, eh, eh, pues eso, eh, fueron varios, como fue Ricodón, el ayudante... Eh, el ayudante fiel, luego también Tico, que era un ratón, el otro Rigodón era un gato, Romy era una, una gata también, y luego también estaban eh, como antagonistas, Mr. Sullivan, el, el transfer, que era un, y dos policías que le persiguieron durante toda la, la serie. La serie fue emitida los domingos a la tarde de las tres y media del 8 de enero al 15 de julio de 1984 y se repuso en ese mismo canal los miércoles a las seis y media de la tarde entre el 25 de marzo y el 16 de septiembre de 1987. Luego hubo posteriores remisiones y, en, pues, ¿qué podemos decir? Willy Fogg tuvo una serie de, de, de un total de 26 eh, episodios y... y pues también participaron en los dobladores de aquella época bastante conocidos, como Claudio Rodríguez, recientemente fallecido, Teófilo Martínez, Félix Acaso, Antolín García, también ya fallecido, en fin. 
Eh, y nada, pues vamos a escuchar ahora la canción que hizo el grupo Mocedades, el grupo Bilbotarra Mocedades, para la, eh, la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, en la que cantaban la, lo que es la sintonía que, que luego se usó en, to, en todos sus capítulos. Soy Willy Fogg apostador que se juega con honor la Vuelta al Mundo. Señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Y a ti, el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel. Y vivo enamorada de La cuenta atrás ya comenzó. Llegaremos, sí o no, mi vuelta al mundo va. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más en barco en Bueno, pues ahí teníamos a Willy Fogg y su trupe, ¿eh? que anduvieron por el mundo allá eh, pues por los años 80 recorriendo el mundo, haciendo esa famosa vuelta del mundo en el 80 días, eh, que estaba basada en la novela del gran Julio Verne y que evidentemente triunfaron. Triunfaron con, con esta serie 
eh, también creada por nuestro protagonista de hoy, que nos ha dejado recientemente, que es Claudio Biernboit, y que evidentemente, pues, eh, los que tenemos cierta edad ya recordamos, eh, incluso vosotros recordaréis, el, pues en fin, el, la serie y, y las canciones que, de, que dejaron, sobre todo ahí teníamos a Maya y los suyos, a los hermanos Uranga que hicieron esta canción para eh, un, hicieron un disco entero para la serie, el, el grupo Mocedades, y evidentemente, pues eh, otra de las series que ha quedado en la memoria colectiva de los que ya tenemos pues, cierta edad. Y ahora vamos a irnos eh, con otra serie que realizó a mediados de los 90, bueno, principios de los 90. Eh, está basada en una famosa mascota muy querida y, y olvidada incluso hoy en día, como es la que se hizo para los eh, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, creada por el gran Javier Mariscal que fue presentado oficialmente el 15 de marzo de 1988 y estamos hablando, por supuesto, de Kobe. No, cuidado, de Kobe. Kobe, ¿eh? sin, el, sin la D. No confundir con el COVID. ¿eh? No, no vamos a empezar aquí a hablar de, de la pandemia, que bastante hemos tenido ya en los últimos, en los últimos, en los dos últimos años. Este COVID, era, este COVID, lo diremos bien, era, eh, pues en fin, un, un muñeco, una especie de perro, una cosa rara, una cosa rara muy propia de, de los artistas que hacen un perro de estilo cubista inspirado en la raza de pastor catalán, según la información que tenemos aquí, Gods de Altura, y su nombre está basado en las, en las siglas del Comité Organizador de las Olimpiadas de Barcelona, COB, que no, y luego pues le añadieron el COVID. Con motivo de los Juegos Olímpicos, eh, pues eh, se hizo, se hizo esta, esta mascota, esta especie de, no sabemos exactamente qué era. Esta, esta especie de perro antropomórfico un poco extraño y aprovechando el tirón eh, pues el gran Claudio Bierboy junto con la ayuda del creador de Kobe que era, eh, era el señor mm, Javier Mariscal hicieron una serie una serie para la televisión catalana para TV3 que luego la pudimos ver aquí en su época en Euskal Televista en Euskera eh, también en el verano de aquel año del 92 y vamos a, vamos a escuchar una música, a ver, hemos escuchado música en inglés, música en catalán, música en francés, pero ahora vamos a hacer una excepción y vamos a escuchar una música en catalán, en catalán porque la sintonía que hemos encontrado está en catalán, de la serie está de COVID, así que vamos a escuchar de COVID, ¿eh? sin la D, ¿eh? que nadie se asuste, no es COVID-19, no, es COVID-92. ¿Eh? Vamos a dejarlo claro para que no haya lugar a dudas. COVID-92, que este era, bueno, este no, este no te hacía ponerte mascarillas ni nada por el estilo. Eh, pues vamos a escuchar la serie de, eh, o sea, la sintonía que se hizo para la, los dibujos animados en los que participaba también el propio Claudio Bierboin eh, de este Kobe. Kobe con B, ¿eh? Con B y no, sin, y sin la D. Fracasar, a explorar, a esquiar, a bañar, a jugar. 
Bueno, pues amigos para siempre, con ese lema que triunfó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, eh, ha terminado esta canción que la hemos podido escuchar en versión original en catalán. ¿eh? Eh, pues eh, hemos escuchado en distintos idiomas, pero bueno, en catalán no nos había tocado hasta ahora. Y aquí en Donostia Cultura y Ratia, pues hemos querido recordar también esta serie hecha a dúo por esa especie de, de cosa que podríamos así que curiosa que hizo el gran Javier Mariscal con este Kobe sin D ¿eh? <ríe> que, 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 que triunfó ¿eh? Allá hace ya 30 años nada más y nada menos y ahora vamos a irnos, vamos a dejar un, al lado de las animaciones y vamos a irnos porque Claudio Villerboy también tuvo una etapa breve en la que participó en programas de televisión y entre ellos eh, pues hizo uno que se hizo muy popular, los sábados a la tarde se emitía entre el año 1984 y 1986, estamos hablando por supuesto de Los Sabios, que fue un programa concurso eh, eh, dirigido eh, por, y producido por la productora, en este caso de nuestro protagonista de hoy, Claudio Boyd, y que eh, pues empezó en julio de 1984 y se prolongó hasta 1986. En él eh, presentaban, estuvieron eh, de presentadores, entre ellos el padre Andrés Caparrós, que fue uno de los eh, presentadores que tuvo, y también estuvo también de, de copresentadora una desconocida llamada, una extremeña llamada Isabel Garbí que luego se hizo conocida por llamarse, o sea, luego cambió su nombre y se hizo popular pues, por dar muchas sorpresas, como era Isabel Gemio, eh, que luego posteriormente en los 90 se hizo muy popular por problemas, programas como Sorpresa, Sorpresa y demás, y lo que necesitas es amor y demás, y evidentemente pues empezó en, esta, en, este, en este programa. Y vamos a recordar algunos fragmentitos de este programa, pues como ya hemos hecho con, con anteriores series y demás. Soy el espíritu de la ciencia. ¿Y tú quién eres? Yo, Isabel. ¿Por qué no me ayudas en un programa de televisión para encontrar sabios? Os dejo con mí, mi inteligente muñeco. ¡Buenos días! Ay, pero bueno, ¿quién eres tú? Yo soy Mim, ¿quién quieres que sea? 
Este aparato es una cámara oscura y es un instrumento para pintar cuadros. Soy Andrés Caparrós, el presentador del programa Los Sabios. ¿Cómo se llamó ese procedimiento inventado por Niepce? Tiempo. Heliografía. ¿Qué ocurre? Tiempo. La bombilla se ha encendido, acertó. Ah, ya veo que sois fieles a nuestro programa Los Sabios. ¿Cuántos eran los apóstoles? Dos. ¡Bien! Una barra, uy, uy, uy. Una barra de pan. Una linterna. ¡Una linterna! Un desodorante es vuestro premio en el disparate ciego de esta tarde. Nosotros, hasta el sábado que viene. ¡Adiós! Bueno, pues ahí teníamos fragmentos de este, de este Los Sabios, eh, que también tenía una, una miniserie que estaba dentro del programa, que era animada, y que evidentemente pues eh, salía Nins, que era la mascota oficial de este, de este programa. Y pues vamos, hemos escuchado de fondo lo que fue la, su sintonía, que fue del grupo Azul y Negro, que utilizaron este Hitchcock Makes Me Happy, esta, esta, esta sintonía instrumental. Y ahora vamos a recordarla para ir terminando ya con nuestro homenaje a Claudio Bien Boyd, este Hitchcock Makes Me Happy.
Pues ahí teníamos esta, esta sintonía porque la vamos a cortar porque evidentemente es muy larga, duraba casi siete minutos y se nos iba a descuadrar mucho el programa. Y teniendo en cuenta que ya quedan cuatro minutos para las nueve de la noche, pues tenemos que ir cerrando nuestro camarote del día de hoy, de este 25 de octubre. Y vamos a ir despidiendo ya nuestro, nuestro programa. ¿eh? Eh, recordar que tenéis disponibles eh, a través de la frecuencia... Bueno, pues nos podéis escuchar en primer lugar a través de la frecuencia 107.4 y los programas, eh, aparte de escucharnos online, los tenéis disponibles en la página irratia.donostiacultura.eus ¿eh? que hoy normalmente solemos aquí, estar aquí dando la caca y recordando lo caos por tres, pero hoy no lo hemos recordado. Y aprovechamos para, antes de despedirnos, eh, recordar esos, esas dos reseñas ¿no? de, de donde nos podéis escuchar. Nosotros ya nos vamos, eh, se nos acaba el tiempo. Hemos homenajeado hoy a nuestro, al gran Claudio Bierboit a través de sus eh, dibujos, de sus programas y demás. Eh, teníamos algún otro programa para, y alguna serie para recordar de él, pero por falta de tiempo pues lo dejaremos para una próxima ocasión. Así que nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Eh, ahora enseguida os dejamos con eh, Cristina Tapia Wifi y hoy Hierro Lanzábal y la remisión del programa Ispillo Elza. Y en dos horitas vuelvo. Eh. Vuelvo con nuestro compañero Manu, La Década Infame, ese gran programa de humor que tenemos aquí y que os ofrecemos una nueva edición. Y ya estamos anda por ahí. Eh. Le he visto fuera del camarote que, que ya está preparando a nuestro compañero Manu, que está por ahí bail, haciendo unos, unos bailes ahí para el TikTok, que ahora es muy famoso. Y evidentemente pues está ahí aprovechando el tiempo, pero lo he hecho. ¿eh? Ahora nosotros ya os dejamos con, con y me despido, me despido con una canción del grupo de Strangers, este Always the Sound, que nos trajeron en el año 1986 en el, su disco titulado Dream Time. Y os dejamos con la canción y después de Ispillo Vuelta y después la década de infame. Y hasta entonces, pues eh, los que no nos podéis escuchar esta noche, eh, aunque sea recomendable, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que todos vaya estupendamente, que seáis muy felices y que todos vaya como la seda y hasta entonces pues eso ser muy felices y hasta la semana que viene
possibility. You draw straws. For 